0: Bitte? Ihr hört, da ist das Gute drin. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem besten Podcast, wenn es um Zwieback geht. Hallo Erik. Hallo, herzlich willkommen. Zum Knub 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 Hast du noch so ein kommen jetzt knapperwesen Mal ein, so ein Ding, damit so ein bisschen Akustik aufkommt. Siehst du, siehst du. Siehst du. Anmarie, hast du irgendwas in Reichweite, was du dir zwischen die Kiemen schieben kannst?
1: Ja, ich hätte Erdbeeren, aber ja. ich würde warten... Bis ich muten kann. Achso, okay. Erdbeeren machen, glaube ich, nicht so einen Krach. Ich möchte euch trotzdem nichts vorschmacken. Es sei denn, es sind
2: gefrorene Erdbeeren. Ah, das wäre natürlich geil, also, weil du dran rumknabberst als kleiner oder Snack mit
1: zwischendurch. Oder mit Schokolade überzogene Erdbeeren.
0: Oh, hm. und grünen Pfeffer oder so, ne? Ach, ja.
1: schade Pfeffer.
0: Der Alex, der ist heute auch nicht dabei, wobei noch nicht ganz klar ist, warum... Zu.
1: Ja, er hat sich sehr bedeckt gehalten. Ja,
0: ich würde mal vermuten, man weiß es nicht.
2: Der soll nochmal Zwieback kaufen. <lacht>
0: ja. Ist der dein PA oder was?
2: Der muss noch welchen kaufen, ja. okay doch. Wir haben jedenfalls
0: äh, wieder drei Serien rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob wir es am Ende des Podcasts, beim letzten Mal ähm, öffentlich publiziert hatten. Wir haben äh, drei Serien rausgesucht, die bei Sky laufen. und Das hat einen ganz, ganz, ganz trivialen Grund, weil anne -Marie das Sky-Abo gerade hat. Und trotzdem... Haben wir dann geschafft, da drei hochwertige Serien rauszusuchen. Naja, so la sagen wir mal so. Code 404, ja. dann Mayor of Easttown, was ja tatsächlich überall rauf und runter ging, gefühlt so pressemäßig. Und The Nevers, genau, das sind drei Serien, die wir rausgesucht haben. Und äh, Erik ist schon wieder fleißig bei irgendwelchen anderen Vorschauen, also es Serien vorzuschauen, während ich im Vorpodcast quasi gesagt habe, das können wir beim nächsten Mal mit reinnehmen. Kannst du ja deine 3 Cent Weisheit kurz dazu abgeben.
2: Loki, bist, bist du Fan oder was? Hä? Ja, ne, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, weil äh, bei der letzten Kinocast-Aufnahme haben mir meine beiden Mitstreiter haben das auf einmal ins Dokument eingetragen. Ach, hat das schon angefangen? <lacht> vielleicht geht es ja noch jemanden so. Ähm, läuft auf Disney Plus die neue Marvel-Serie. Loki, ich habe jetzt mittlerweile die, ähm, die zwei Folgen aufgeholt. Das heißt, ähm, die erscheinen immer mittwochs. Das ist, Achtung, jetzt ein bisschen anderer Rhythmus als sonst bei den äh, Disney-Plus-Serien. Die waren ja immer freitags, äh, zum Beispiel bei äh, Winter Soldier und bei ähm, ach hier Wonder Vision und so. Ne? Die kamen immer alle Freitag, die neue Folge. Hier machen sie es Mittwoch, warum auch immer. Die Leute und, da noch Freitag vor sich haben. Man weiß es nicht. Da ist es wenigstens da, genau, das heißt also, ich habe jetzt schon die ersten zwei Folgen gesehen. Die, die erste habe ich gleich nachgeholt gehabt, fand ich großartig. Und die zweite, die habe ich heute geguckt. Ich werde natürlich jetzt nicht spoilern. Um Gottes das ist Willen. gut, das ist gut. Wir werden Nur es beim nächsten kurz, Mal vermutlich ähm, nehmen. Ganz kurz,
0: was, was kurz worum es geht. Ja, gut, erzähl ganz ähm, kurz es ganz
2: Und zwar, ähm, es gibt ja diesen, dieses Marvel Cinematic Universe, was durchaus jeden Begriff sein natürlich. sollte oder könnte. Natürlich. Und ähm, in dem Letzten Film in dem Endgame, in dem riesigen Film, der sogar die, das Avatar-Einspielergebnis äh, erreicht hatte oder übertroffen hatte, gibt es so eine Szene, da wird Loki, äh, nimmt sich ein dieser Katarakte und ähm, verschwindet dann plötzlich und da greift eigentlich die Serie dann sofort ein und sagt, wo ist der jetzt hingelegt? kommen und was macht er da und das ist wirklich sowas von absurd cool und Owen Wilson, den mag ich ja total, der hat dort eine, eine, eine ziemliche Rolle, also ich kann es ganz kurz erwähnen, das ist jetzt kein, kein Spoiler, ähm, Loki wird quasi von so einer riesigen interdimensionalen Behörde eingezogen, die die Zeitstrahlen überwachen und wenn da jemand immer irgendwelche Scheiße baut mit den Zeitstrahlen, irgendwie was durcheinander bringt, dann werden die aktiv, versuchen das wieder zu richten und und ähm, ja, mh, ja, deswegen kassieren kaschi-, äh, sie ihn dann ein und er muss dann auch in so einer total bürokratischen Welt, das erinnert so ein bisschen ähm, an den Film, den ich gerade vergessen habe, <lacht> wie der hieß, ähm, aber auch hier von, von dem einen von ähm … Ich weiß nicht. 1984? Ah, heißt, nee, nicht, nicht ganz, aber so ein, so ein ähnlicher Film von Terry Gilliam äh, war der auch gedreht. Ach, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls so eine ganz bürokratische Welt und Owen Wilson ist dort so ein Ermittler, so ein Detective, der wird ihm zugeteilt, so ein paar Fälle ähm, betreut er da so in dieser Zeitlinie. Und der wiederum ähm, sagt, okay, Loki soll jetzt nicht äh, vor Gericht äh, nun äh, dem Tode zugeführt werden, weil er so viele Verbrechen begangen hat gegen die Zeitlinie, sondern er nimmt ihn quasi mit als seinen Assistenten auf, weil der doch ein paar Kräfte hat. Und mehr will ich mal nicht verraten. Und das ist wirklich so Buddy-Movie-mäßig und ähm, so total verrückt teilweise und sehr lustig. Und, ja. Also die die kann man, glaube ja ich, sogar gucken, wenn man überhaupt mit dem Marvel-Universe so nicht viel zu tun hat. Die
0: Serie hat sie ja bis nach Deutschlandfunk Kultur geschafft und das hatte einen Grund. Zum einen, wie du schon angesprochen hast, Owen Wilson und zum anderen haben sie wieder Tom Hiddleston über den grünen Klee gelobt. Der muss wohl auch dort die Rolle seines Lebens spielen. Sehr, sehr faszinierend. Und die beiden, also Owen Wilson und Tom Hiddleston, passen wohl unheimlich gut. zu gut Aber ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich, wie gesagt, Brasil falls ist es ist... der Film.
2: Wie ist der Film? nicht ich gesucht habe? Brasil. Brasil. Brasil, okay. Ja, ähm. da arbeitet einer in, so einer in so einer Behörde und muss da irgendwas korrigieren immer in, in den Unterlagen und so. Und eines Tages äh, kommt irgendwie mal so eine, so eine Fliege in seine Schreibmaschine rein und dann geht irgendwas schief und dann wird quasi der Falsche ähm, ja, gelöscht und aus dem Verkehr gezogen und so. Uiuiui. Ist auch so eine total bürokratische Welt. Sehr empfehlenswerter Film. Okay,
0: gut. Ann-Marie, dann kommen wir zum Highlight deines Fernsehabends. Error 404, ähm... Willst du uns da mal, nee, Code 404, nicht falscher Versprecher.
1: Code 404, also eine neue Sky-Serie, Comedy-Serie, geht ungefähr 30 Minuten eine Folge und beschäftigt sich mit der äh, Polizei.
0: Oh, heute ist der Wurm, Marie, du hackst ab. Es ist ein Traum. Hm, ah, machst du damit Absicht? Du gehst auf dem Mikro weg, weil du so eine niedrige Punktzahl gegeben hast. Jetzt mach mal ein bisschen hier.
1: Nein, ich habe das, ich bewege mich gar nicht. Ich glaub, das. Ich habe doch jetzt schon ein neues WLAN.
0: Du <lacht> hast einen neuen Mitmieter, also beziehungsweise ist immer jemand eingezogen bei dir nebenan.
1: <lacht> das, nein. Meinst du, es hängt sich jemand rein? Ich immer. weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber WLAN
2: ungünstig für so eine Audioverbindung. Hast du nicht irgendwie die Kabelmöglichkeit?
1: Hm. Naja. Na, wartet mal. Yeah. Kann man das Kabel ich, auch hier anschließen? Na
2: ja. Grundsätzlich kann man auch ein Kabel anschließen, ja.
1: Schießt. Nee, ja. ich rede nicht mit euch
2: uns nicht. Weil ähm, Studio Link ist eine sehr zeitkritische Verbindung. Wenn das ein bisschen aus dem Tritt gerät, dann stockt das.
1: Geht das jetzt automatisch? Oder? Also Eigentlich das, müsste, das
2: wenn du ein LAN-Kabel ansteckst, wo das Signal anliegt, ist äh, per Default äh, das LAN-Kabel im Laptop gewählt als Verbindung. Das ist Highlight. Jetzt ist ganz weg, oder?
0: Ja. Also das WLAN-Kabel abgeknickt. Mein Gott. Achso, warte mal, es
2: kann sein, es ist jetzt Nö, no, Sie ist noch theoretisch noch drin. Anne Marie. Ja, aber ja, wahrscheinlich durch die, durch die Umschaltung auf den anderen Netzwerkadapter ist sie jetzt rausgeflogen aus der Verbindung. Warte auf, ich schmeiße sie und, einfach nochmal raus ja, und dann noch nehmen mal wir sie nochmal
0: rein und dann gucken wir mal, ob sie annimmt und vielleicht mitbekommt. Das ist ja, wie gesagt, nicht das Problem. So, rufen wir
2: doch mal an. Warte mal, ich schreibe sie erstmal neu an. Line, jetzt ist Anne Marie wieder da. Anne -Marie, ja, jetzt Jetzt hörst du dich? Hören wir uns? Ach, ja. Hörst du uns so rum?
1: Ach ja, ich höre euch, ja. ja, ja
2: jetzt reden mal ja, zwei Sätze am Stück.
1: Stück. Ich habe euch aber witzigerweise jetzt am Schluss noch gehört. Als ihr meintet, ne, wegen ja. ähm, Verbindungskappung war es weg. <lacht> aber
0: Verbindungskappung. Ja. So heißt das im Fach. Aber jetzt ist es Ass rein. Ja. Astrain. ja. ja. Astrain Na, Moltobene.
1: Oh. Ja. Okay, Na los. So, Dritter Versuch. Anlauf.
0: Alle guten Dinge sind drei. Wenn es jetzt nicht wird, dann ist es eine Scheißserie.
1: Okay, erste Serie des Abends oder des Morgens oder des Mittags aber wann auch immer ihr das hört, ist Code 404, neue Serie, die in Deutschland bei Sky zu empfangen ist. Das ist eine britische Comedy-Serie, die folgen immer so um die 25, 30 Minuten. Ähm, die Serie hat ein, ein Ermittler-Cop-Duo-Team im, im Mittelpunkt. <lacht> Das <lacht> zwei Polizisten, die, die sehr gut zusammenarbeiten, schon seit vielen Jahren, die sehr gute Freunde sind, aber eben ihre Spürnasen ergänzen sich auch äh, sehr gut. Und ähm, bei einem Undercover-Einsatz kommt es leider dazu, dass einer von beiden, nämlich Major, ähm, getötet wird. Aus Versehen und ähm, sein Partner jetzt quasi erstmal alleine weitermachen muss und ihn natürlich vermisst und das relativ eine schwere Zeit für ihn ist. Und dann nach knapp einem Jahr, glaube ich, äh, wird plötzlich äh, revealed, dass es eine spezielle Abteilung in der Polizeiforce gibt, wo die arbeiten, die sich mit künstlicher Intelligenz. Äh, beschäftigt und die haben Major, weil er eben so ein super Kopf war, äh, mit künstlicher Intelligenz wieder zum Leben erweckt. Und das ist natürlich für alle erstmal eine weirde Sache, also für Major selbst auch. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass er zwar vom von der Persönlichkeit her immer noch das Gleiche ist und auch so noch die, die, die Eigenschaften hat, die man vielleicht nicht so an ihm mochte, über die man aber hinweggesehen hat. Aber er ist halt überhaupt kein guter Cop mehr und stellt sich sehr dumm und tollpatschig an, was natürlich nicht so von Vorteil ist, weil er jetzt ja eigentlich mit seinem ähm, Kollegenfreund versucht, seinen Mörder von damals, von dem Undercover-Einsatz zu finden und natürlich in den Knast zu bringen. Ähm, genau, das ist so das Setting. Ähm, dazu kommen eben natürlich noch äh, schrullige, andere KollegInnen und Vorgesetzte. Und Major hatte auch eine Frau, die natürlich äh, eine angemessene Zeit getrauert hat, die dann aber ähm, mit dem ähm, Kollegen zusammengekommen dem Ex, dem ist, der wohnt. Quasi. Dem Ex-Partner, genau, ist jetzt der neue Partner der Frau. Ähm, der ist mittlerweile auch schon eingezogen. Und so wie ich das verstanden habe, oder wird zumindest auch angedeutet, lief da auch schon was, als Major noch äh, lebte. Oder zumindest waren die sich da schon sehr sympathisch. Und jetzt wollen sie das natürlich erstmal vor ihn geheim halten, weil wir die Situation und äh, Major geht aber irgendwie davon aus, er war jetzt ein Jahr weg, seine Frau hat jetzt ein Jahr getrauert und jetzt ist er wieder da und jetzt zieht er halt einfach wieder ein und alles ist wie vorher, ähm, was dann natürlich auch zu äh, Unstimmigkeiten und Missverständnissen führt. Ähm, ich habe zwei Folgen gesehen, ich fand es super öde, ich fand es, also ich glaube es gab so ein, zwei Situationen ein bisschen amüsant waren oder wo ich dachte, ja, da, da ist ein cooler Kniff dabei, aber ich fand halt die, die, die Hauptcharaktere überhaupt nicht sympathisch. Also da, da habe ich weder bei der einen noch bei der anderen Seite irgendwie mitgefiebert oder war da so mm, curious, wie geht es da wohl weiter. Es äh, hat mich halt absolut nicht interessiert. Das wirkte alles sehr hanebüchend und äh, ja, für eine, Comedy halt überhaupt nicht witzig. Muss dazu sagen, ich habe es auf Deutsch geguckt. Vielleicht äh, ist es im Original besser, das äh, will ich nicht bestreiten. Aber ähm, ja, also für mich war das so: ja, habe ich davor nie was von gehört und will ich danach auch nie wieder was von hören. Ähm, ja.
2: Es hatte erstaunlich viele verschenkte Möglichkeiten, die Serie, fand ich. Um, es um, gab es unwahrscheinlich viele Ähnlichkeiten uh, mit uh, einem meiner Lieblingsfilme, Robocop, falls den jemand kennt. Also gerade auch, wo er dann aufwacht und so, wo er dann wie so durch so ein Kamerabild zieht und dann auch, wie er sich dann so bewegt und wie er auf seinen ersten Einsatz geht, weil da ist ja dasselbe, da wird ja quasi... Peter Weller, der den Robocop spielt, ähm, der wird ja auch im Einsatz ähm, getötet und kommt dann eben dieses spezielle Programm ähm, und da wird er eben zum Robocop und dann ja, muss er auch in seinem eigenen oder ermittelt er auch in seinem eigenen Todesfall und so und äh, das haben sie sich deutlich zum Vorbild genommen hier. Und das waren auch so mit die einzigen richtig witzigen Szenen, die ich fand, die sie da irgendwie geklaut haben, aber so richtig seine, seine eigene Stimmung hat er in den zwei, drei Folgen, die ich geschaut habe, irgendwie nicht so richtig gefunden. Es waren sehr viele, sehr viele Peinlichkeiten, sehr viel Fremdschämen so drin, was so passiert ist und so richtig, ach, ich weiß auch nicht. Also jetzt, ich habe es jetzt auch schon, schon eine Weile her, dass ich's hab. ich es geguckt habe, ich glaube ich muss auch noch ein bisschen abwerten, also mittlerweile, <lacht> genau, Ich mal. Ja, hat mir jetzt in der Nachbetrachtung auch nicht mehr so gut, also es das das gut geil. So. ich habe überhaupt keinen Bock weiter zu gucken gerade irgendwie, deswegen, ich, ich habe da irgendwie zwei, drei Folgen geguckt, dachte ich, ja oh, guckst mal noch weiter, Oh nee. Hm.
0: Ich bin ja ein großer Freund so von, von britischen Comedy-Szenen und, und war erfreut, das zu sehen. Ich habe es auch im Original geguckt, aber so viel vorweg ist. das, das werde jetzt nicht unbedingt auf und mir ging das. Also ich habe diese, ähm, das war die erste, die ich gesehen habe, gleich nach der Aufnahme von, vom letzten Podcast quasi und hatte heute kurzzeitig, als es losging, überlegt worum es bei der Serie überhaupt ging, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Natürlich kam alles wieder, als ich, als ich ähm, das, das Coverbild gesehen habe und die zwei die Nasen gesehen habe. Ich habe auch zwei Folgen gesehen. Ich gebe eine relativ hohe Wertung immer noch, weil es mich trotzdem noch nicht ganz verloren hat und weil ich eben diese, diese ja, britische Comedy mag. Und es ist aber trotzdem so, dass es gerade am Anfang eher so ein bisschen Cheeseball wirkt. Ne? Das sind halt zwei eigentlich zwei Deppen, die es total vergeigen und dann geht es auch, gründlich schief und auch später hast du dieses gleiche Flair so ein bisschen, wie du schon sagtest, so Fremdschämen so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß es nicht. Es sind tatsächlich ja nur noch vier Folgen und es sind jetzt nicht lang. Ne? Die gehen, wenn man Abspannen wegnimmt und das, End, äh, das Outro quasi, dann sind es halt vielleicht 20 Minuten. Vielleicht gucke ich es noch zu Ende. Das, die Sache mit Robocop habe ich jetzt nicht ganz so gesehen, aber ich finde es halt da unfreiwillig komisch wie du schon sagtest, als Alter dann nach Hause kommt und dann seine Frau sieht und äh, die schnell ein paar Bilder verschwinden lassen, weil die mittlerweile zusammen sind. Er zieht dort wieder ein, beziehungsweise zieht dann erstmal, der kriegt doch glaube ich in der zweiten Folge dann auch spitz, dass die beiden zusammen sind im Büro ein irgendwie. War schon eine, eine lustige Konstellation, aber tatsächlich eher so ein bisschen zweitrangiges B-Movie. Also da, da fehlte mir persönlich noch so ein bisschen die Originalität. Also das hat so, ja... Und ich kannte auch die, die Charaktere nicht. Sonst kennst du also die, die Schauspieler. Ähm, Gerade bei Comedy gibt es doch so einen relativ großen, aber begrenzten Pool in, in, in England. Und die drei waren mir persönlich noch neu. Habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Oder zumindest sind sie mir da nicht aufgefallen. Und ja, ich werde es zu Ende gucken. Ich habe relativ, glaube ich warte mal, ich die beste Punktzahl gegeben von allen. Ja, mittlerweile schon, nachdem Eric das runterkorrigiert hat. Ähm, aber wie gesagt, kein gutes Zeichen, wenn man sich quasi am... Ähm, nach 14 Tagen nicht mehr daran erinnern kann, worum es da eigentlich ging in dieser Serie. Joa, du guckst nicht weiter, Ann-Marie sowieso nicht, Erik auch nicht. Ähm, und ich hatte so gehofft, dass es so ein bisschen den, das, das Flair von IT-Crowd wieder aufnimmt. Leider gibt es da seit langem nichts mehr. Sollte es da draußen Hörer geben, der irgendwas in Richtung IT-Crowd hat, wirklich von der Qualität her, dann soll man mal das mal, mal kundtun. Es gibt ja viel gutes britisches, aber das gehört leider nicht dazu. So, Fazit,
2: Strich drunter. Kann ich immer nur Perlen geben, Erik, stimmt's? Ich wäre mal sehr gespannt, was der, was der Alexander da Der hätte wahrscheinlich noch schlechter als
0: Anne-Marie abgegeben. Ja, ja ich glaube schon. Ich, glaub, ich so war das die Erste, an. die er gesehen hat. Also, nee, kommt Leute. Obwohl da, da war mich. auch so
2: ein bisschen so, so, so eine Art von Humor drin, die, die ihm vielleicht sogar gefallen könnte. Deswegen hätte es mich fast interessiert. Das mal gucken, schiefen, vielleicht ja. kann er beim nächsten Mal noch was drüber sagen. Okay, dann kommen wir mal zu einer etwas besseren Serie. Ja, und da sind wir uns.
0: Extrem einig, er braucht gar nicht zu gucken. Mayor was es ist. of
2: East Town. Ja.
0: Und ähm,
2: genau ich hatte da zum ersten Mal davon gehört, als die, die Kate im Kinocast die Serie vorgestellt hat. Ich dachte, was ist das für ein komischer Name und so. Mare of East Town. was was ist Mare oder Mare? Ich, ich habe es erst nur bei uns damals im Dokument gelesen. Mare of Town, was soll das sein? So. <lacht> also sehe ich Drama mit Kate Winslet, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann hat sie es aber dann doch ähm, ganz interessant erzählt. Und ähm, dann stand es auch hier bei uns im Dokument drin zum Schauen. Und ich habe dann auch mal reingeschaut und... Ähm, ich muss gleich vorweg schicken, die Serie mh, ist eine eher langsam erzählte Serie, die aber davon lebt, eigentlich, wie sie erzählt wird. Und es handelt davon, dass Kate Winslet in East Town eine, ein, eine, ein Detektiv ist, ein weiblicher Detektiv, äh, de 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 Detektivin, oh Gott, oh Gott, eine Detektivin ist. Ähm, und äh, sie lebt dort in East Town in Pennsylvania und. Sie lebt dort schon ihr ganzes Leben. Das heißt, sie hat auch durchaus eigentlich zu, zu nahe zu allen Personen, die man auch im Laufe der Serie kennenlernt, ähm, die in die Ermittlungen einbezogen werden und irgendwas. Also irgendjemand, der aus dieser Stadt kommt, mit dem hat sie irgendwo gemeinsame Erinnerungen oder die Wege haben sich mal gekreuzt oder man kennt sich oder ist sogar familiär irgendwie verbunden oder irgendwas war da. Und ähm, das macht es für sie natürlich... Zum einen einfach und zum anderen aber auch schwer, ne? gerade wenn sie als Detective unterwegs ist und sie muss dann doch auch mal irgendwie schlechte Nachrichten überbringen oder irgendwelche Leute verhören oder sowas. Das wird halt nicht immer so gern gesehen, weil sie ja dann halt doch irgendwo dadurch, dass man die Leute kennt, ja anders drauf ist. Und jedenfalls, ähm, in der ersten Folge äh, lernen wir eine, eine junge Mutter kennen die mit einem, oder der der Vater des Kindes, äh, mit dem ist sie nicht mehr zusammen und der, der kümmert sich auch irgendwie gar nicht so richtig, der holt das Kind ab und zu nochmal ab und wir sehen dann so, dass sie auch wenig Geld hat, das Kind braucht eigentlich eine OP und der Vater holt das Kind ab, will sich ums Geld kümmern, kümmert sich aber gar nicht und die neue Freundin von dem Vater, von dem Jungen die ist auch total komisch drauf, die hasst ja richtig die, die, die Ex-Freundin von ihm, ne? die hat da immer noch, die ist da eifersüchtig, dass da eventuell noch was läuft und so weiter. Also eine ganz schwierige Gemengelage, in die man da so reingeworfen wird und wir müssen noch am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch da ging, äh, mich hat das nahezu fast überfordert, diese ganzen Stränge, die da aufgemacht wurden, wer da mit wem und was und warum und dann lebt sie in einem Haus und ihr Ex-Mann lebt quasi im Nachbarhaus und da sind auch Spannungen und so weiter und diese junge Frau äh, von oh, der er auch ich hatte dann ne also
0: Bitte? die 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 mehr
2: er? doch mehr ja. genau und ähm, ja sie ist auch äh, Mary ist auch äh, alleinerziehende Mutter von einer, von einer Tochter die jetzt langsam ähm, ja, Lücke wird Popotiert, teenager Ja, teenager ja kurz ja. Vom College, ja. ja. und einen ähm, Sohn hat sie ja auch noch, ne? Genau. <lacht> oder? Ja. Ein
0: Klein, oder? Nee, das ist, das ja, ist der Sohn, Sohn der Tochter.
2: Nein, der oder?
1: Enkel. Der Enkel, der ja. Sohn ja, der Enkel,
2: das genau. Ja, weil der Sohn von ihr, der hat sich mal das Leben genommen, deswegen quasi ihr Enkel. Ganz verrückte Konstellation, alles am Anfang, was es mir echt schwer gemacht hat, in die Serie reinzufinden. Aber ich bin echt froh, dass ich es geschafft habe. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich würde es euch empfehlen, auch dran zu bleiben. Ähm, denn die lohnt sich, die Serie. Denn diese junge Mutter, von der ich am Anfang erzählt hatte, die ähm, ja Geld für die Operation ihres kleinen Jungen auftreiben will, die wird ermordet, aufgefunden im Wald. Und da gab es vorher noch so eine, so eine Party im Wald, da ist sie auch gewesen und da waren noch fast äh, alle Jugendlichen der Stadt zugegen und... Dann ist halt die Frage, wer hat irgendwas gesehen, wer hängt da mit drin. Und wir haben jetzt eben schon, habe ich kurz gesagt, dass da eventuell die quasi die Nebenbuhlerin des, äh, des Ex-Freundes da ja, in Verdacht gerät. Aber letzten Endes dreht sich das Karussell sehr stark. Also wer da nun in Verdacht gerät, da mit drin zu hängen und wer nicht. Es geht diesen, um diesen Mordfall und diese Ermittlungen in dieser Kleinstadt. Es kommt dann auch mal jemand von außen mit dazu, äh, vom FBI, um dort mitzuermitteln. Das ist also der Einzige, den sie nicht kennt. Und äh, genau, der Einzige, der auch noch von außen kommt, ist Guy Pierce, der, der ähm, so, eine, so eine Vorlesungsreihe hält an dem dortigen College. Und mit dem hat sie dann auch noch eine, eine kleine Affäre nebenbei. Und ja, da, irgendwie ist eine ganz verrückte Gemengelage. Aber letzten Endes ist es eine absolut großartige Serie. Denn diese ganze Ermittlungsarbeit und wie sie das auch vorantreibt und wie die ganzen Ermittlungen ja so stattfinden, wir, wir haben halt auch als Zuschauer quasi denselben Wissensstand wie Kate Winslet in dem Fall. Das heißt, wir ermitteln so ein bisschen mit ihr mit und wir bekommen auch so Hinweise. Manche Hinweise kommen so zufällig, manche Hinweise, ähm, die, die ermittelt sie richtig und wir sehen dann halt wirklich auch, wie schwierig das ist, in so einem Fall zu ermitteln und was mich sehr, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das spoilerfrei erzähle, ich bleibe auf jeden Fall spoilerfrei, liebe Hörer, liebe keine Angst, ähm, was mich echt verwundert hat, die Serie ist eigentlich nach der sechsten Folge vorbei und die siebte Folge wirkte am Anfang wie so eine Art wrap up folge wo nochmal schön alles gezeigt wird, wo nochmal lose Story enden, ähm, nochmal so, ja, so schön nochmal aufgedröselt werden, so eine richtig schöne Verabschiedungsfolge und dann ähm, ändert sich das aber doch nochmal ein ganzes Stück und ich dachte nur, boah, das ist richtig gut gemacht. und Also speziell die letzten beiden Folgen, die sechste und die siebte Folge, die haben die Serie nochmal auf so ein ganz neues Niveau gehoben und ähm, ich bin echt froh, dass ich dran geblieben bin, obwohl ich am Anfang ein paar Mal die Tendenz hatte zu sagen, ach komm, lass gut sein, weil das war alles so bedrückend und, und schwermütig und, und ruhig und verwirrend mit den ganzen Personen und wirkte auch wenig interessant, ja, wer hat denn die nur umgebracht und so, aber... Die Entwicklung, die die Serie genommen hat, ist wirklich absolut grandios. Also ich finde das sowohl vom Dreh her, wie es gedreht ist, ich finde auch alle Nebencharaktere. Ich könnte jetzt keinen Nebencharakter aufzählen, wo ich sage, oh, der hat mir jetzt vom schauspielerischen her überhaupt nicht gefallen. Kate Winslet lebt mit ihrer Mutter, ähm, die ist auch irgendwie sehr cool drauf. Weil die, die wieder bei ihr so lebt, das macht sie ja gleich, glaube ich, am ja, Anfang so relativ gleich bringt, klar. Bringt auch mal irgendwie so Comedy-Elemente mit rein, also das ist dann plötzlich mal so eine total lustige Szene auf einer Beerdigung, also wer hätte das gedacht? Ne? Und, und ähm, ja, also ist wirklich eine echt gute Serie und ich hoffe mal fast nicht, dass sie da irgendwie noch eine zweite Staffel machen, weil die diese erste Staffel wirkt eigentlich wie so eine Miniserie und die es das soll ja von auch von bloß eine Miniserie hin, sein. Also die hatten das, ich hatte das ja, im Beitrag gehört, da ging es darum, dass es nur durch eine Miniserie ist. Durch diesen großen Erfolg, weißt du, ja, gibt es gleich wieder einen neuen Spin und so alle Ich Fordern, sag ne? nur Big
1: Little Lies, hm. Lies und was ist nicht, es nicht ja, alles gibt, was alles nur für eine Staffel konzipiert war.
2: Na ja. ähm, ja, gut, ich will mal nicht weiter erzählen, genau. ihr seid auch mal dran. Also großartig von mir, absolute Empfehlung, wirklich am Anfang Leute durchhalten und dann wird euch die Serie auch umhauen.
0: Du hast uns ja quasi intern immer gewarnt, ne? Slow Burner, passt auf, langsam und so. Aber ich muss ich ge ge muss, muss gestehen, tatsächlich habe ich das gar nicht so äh, emp empfunden als, als Slow Burner. Ich, weil ich, wie du schon sagst, ich bist
2: permanent also so. Du guckst auch die skandinavischen Serien ganz gerne. Ja, gut, auch so ja langsam vielleicht.
0: Aber das, dafür sind sie dafür war die wieder zu schnell. <lacht> für die skandinavischen. Aber. Ich hatte halt im Vorfeld von ihr gehört, die hat, als KTV Winslet war, ist ja, ja Co-Produzentin davon und die hatten halt den Dialekt erwähnt, in dem die spricht, wobei ich wieder vergessen habe, welcher das war, wo äh, ganz Spezieller, den, den selbst die Amis halten äh, nicht nachmachen kann. Das Besondere ist ja, ne, das ist ja eine, eine Britin, die eine amerikanische Detektivin, äh, Detective spielt und du bist aber, wie du schon sagst, die ganze Zeit so auf Augenhöhe von ihr dabei da, ist, da ist, sind keine Allüren, kein, kein, kein Hollywood-Oscar-Preisträger-Klanz, der sie verfolgt, irgendwie, wo du sagst, das ist eine Rolle, die auf ihren Leib geschnitten ist. Das ist sie zwar. Aber trotzdem ganz authentisch, ganz, äh, weiß ich, clean, sauber irgendwie im Sinne von, äh, so sind die Leute. Ne? Die glaube, am Anfang war äh, verstorcht die sich ein Fuß oder bei irgendeiner Verfolgungsjagd und du siehst die halt die ganze Zeit dann auch irgendwie rumhumpeln und es, es geht ihr nicht, nicht, nicht so gut und dann sieht sie, wie die Tochter mit der neuen Frau des, des ex ehemanns besser klarkommt und sie, dass ich da durchkämpfen muss und gleichzeitig eben dies, diese Ermittlungsarbeit aufnimmt. Ich, mich, mich hat dann eher so ganz am Anfang dieses Szenario, wie du schon sagtest, ne, diese junge Mutter, die dann eine entscheidende Rolle spielt in der See, diese diese Konstellation, wie wie fies man mit Menschen sein kann, nur weil man denkt, die die will noch irgendwas von dem dem Ex-Freund. Das fand ich so richtig bedrückend und fies und dann wie das kulminiert dann am Anfang und das fand ich echt richtig fies und dann bist du halt die ganze Zeit so da, guckst du, bist du dieser kleinen Stadt, du bist so Teil dieser kleinen Stadt, ne, du bist quasi der der an der Ecke steht. Und die ganze Sache beobachtet und ich fand ich das fand, extrem. Die erste
2: Folge so schlimm. Ich fand das so schlimm, dass das Kind, ähm, dass es eine OP braucht und keiner kann da was tun und so. Das fand ich alles so bedrückend hier. so dieses Und dann diese ganze Situation, dass sie da so auf sich allein gestellt ist. Die hatte die selbst Familie, die hat, die die hat ja, auch, null, ja, ja null Rückhalt. Ne? Ja, der Vater, der, der sagt, Vater sagt ja, ich bezahle die Windeln und tralala und, und, und weiß der Teufel was. Der, der Vater, der auch sagt, jetzt muss ich ihr Geld ausgeben, was ist mit dem und so. also ach, Ich fand das alles so so extrem bedrückend. Also ich kann es ich, ich mag sowas gar nicht gucken, weißt du, wenn das alles so, wenn mich das so sehr runterzieht, weil gerade in der heutigen Zeit hier mit, mit Lockdown und Corona, weißt du, und so, jetzt lockert sich's ja wieder, aber, hey, das, dann guckst du noch so eine Depri-Serie, oh. <lacht> Aber, aber wie du schon sagtest, es ist trotzdem, es ist, für mich war es jetzt, du, weil du willst halt
0: auf der einen Seite wissen, ne wer, was, wie, warum, weshalb und sowas und du möchtest halt auch Kate Winslet weiter dabei zuschauen, weil die halt, das ist halt kein perfekter, also die, die ist in ihrem Job gut, ne wie du schon sagtest, ne, die war hier, was war so, äh, hat die Basketball, ja, in der Basketball die mal gespielt, ne, die war hier die, die äh, den, den entscheidenden Punkt da mal gemacht hatte und dann meinte sie aber auch, das war eher nur ein Zufall, also das ist alles so, wie du halt da in so einem kleinen Kaff halt zum... Superstar, hat vier Touchdowns in einem Spiel. Ja. Und da, da lebt, die hat aber nicht davon gelebt. Also, das, die hat, macht dann diese ganzen Reunions und, und muss sich dann die anderen anhören, die hier in, in Southampton, keine Ahnung, irgendwo in, so eine Stadtvilla haben oder ein kleines Häuschen haben. Und sie ist halt in Anführungszeichen nur Polizistin. Total geerdet, aber trotzdem un, hochsympathisch. Und so ist die ganze Serie. Also, ich fand das einfach so. Mitreißen, fast faszinierend. Mitreißen ist vielleicht das falsche Wort, weil aber es ist, es ist schon, man bleibt halt irgendwie dran, man möchte
2: wissen, wie es ausgeht. Also ich fand es krank ich groß. das ist halt auch so überragend, dass dann wirklich auch so völlig ohne irgendwelchen ja, Shishi oder sowas. Einfach ähm, ganz stringent, sie, sie ermittelt so und sie kennt da auch weder auf Freund, Feind, noch Familie, noch irgendwas, ne? also wenn die Ermittlungen in sie eine bestimmte Richtung führen, ja, da, da kennt sie wirklich keine, keine Freunde, wenn dann irgendwie jemand da äh, mit involviert zu sein scheint oder sowas, ja, dann wird die Person auch vorgeladen, selbst wenn sie mit der seit zig Jahren irgendwie befreundet ist oder irgendwas, ne? sie lässt dann auch Leute verhaften und so, da, da finde ich halt, da hat sie halt so eine, diese Polizisten-Ehre und so, das, das finde ich richtig gut ge dargestellt auch. Dass, dass ihre Ideale sind, dass sie ihre Stadt ähm, quasi, dass sie sich für die Stadt verantwortlich fühlt, dass sie deswegen auch nie dort weggegangen ist, ja, dass, dass sie die Stadt sauber halten will und dass sie auch nicht aufgibt, bevor sie da nicht die Sachen gelöst hat. Wenn sie noch irgendwie das Gefühl hat, das stimmt, irgend, irgendwas stimmt da noch nicht, obwohl mir die, die Lösung eigentlich hier so komplett vor mir liegt. Alle anderen wollen den Falschen abschließen und sie sagt ja, na, irgendwas, nee. ja, ja, irgendwas wir, haut da nicht hin. Wir, wir können das als Zuschauer halt in dem Moment auch nachvollziehen. Sie sagt das ja noch nicht mal, ja, sie macht das so durch. Ihre, durch ihre Handlung Mimikgestik irgendwie deutlich, dass sie da noch nicht dran glaubt, dass das jetzt das Ende ist oder dass die Person das war oder irgendwas ne? ja, echt gut Annemarie, wie fandst du es denn so?
1: Äh, ja, alle Daumen hoch, die ich habe und noch mehr. <lacht> ich und, danke und mir großen, selbst für diese die Empfehlung. Zählen,
2: links und rechts.
1: <lacht> genau, genau. Nee, also ich fand es auch sehr, sehr gut, vor allem eben, was die Charaktere angeht. Also du hast ja auch schon gesagt, du bist in die Nebencharaktere rein. Die Mutter, sollte man vielleicht nochmal erwähnen, dass das Jean Smart ist, die ja schon seit 100 Jahren äh, irgendwie hm. im, im Geschäft äh, dabei ist und ich fand die halt auch super und ähm, auch Evan Peters, der ja eben diesen diesen ähm, Co-Ermittler dann spielt, der, der ihr ja quasi so ein bisschen vor die Nase gesetzt wird, ähm, weil er eben ein, ein Detective ist, der äh, in letzter Zeit sehr großen Erfolg hatte äh, bei, einer, bei einem Mordfall. Und sogar der bekommt ja noch ein bisschen Backstory, dass wir seine Mutter noch kennenlernen. Und auch bei ihm ist so ein bisschen, erst wirkt er so wie... Äh, ich großschneuzig, aber schon er ist halt ne, ein erfolgreicher Detective und er dreht sich halt auch noch mal um 180 Grad und wird halt für mich zumindest auch super sympathisch und äh, auch hier kann man ja vielleicht auch mal antießen, du hast ja auch gesagt, sie, sie hat mit äh, Guy Pierce diese, diese Affäre oder Liebesbeziehung, äh, sie ist halt ja auch so ein Charakter, ich meine, das ist keine 25-Jährige, die frisch beim FBI oder irgendwo ist, die dann hier und da irgendwie mal was am Laufen hat, sondern eine Frau über 40, über 50, äh, die aber auch einfach Bock drauf hat, äh, wenn sie an der Bar, in der Bar angemacht wird, dann lässt sie sich halt drauf ein, wenn sie Lust hat. Überhaupt die ganze Zeit nur am äh, hier am Paffen. Äh, wie ist das? E-Zigarette? Genau. Ja. Ja, Vapor, Vapen. Vap Vapen, äh, Vapen, genau. Genau, und hier Bier trinken, also wobei ich ja sagen muss, die hat manchmal ganz schön viel getrunken und ist dann nach Auto gefahren. Das kann ich natürlich nicht gut heißen. aber Polizisten, wer soll die halt... anhalten? Ne? <lacht> Na ja, Boss. Ähm, das äh, wirkte halt sehr natürlich und genau passend für die Figur. Auf der einen Seite diese, diese Null-Bock-Einstellung irgendwie, mir ist alles egal, aber auf der anderen Seite die Verbundenheit zur Stadt. Hier, Lady Hawk von ihrem Basketball. Genau. Alle, alle feiern sie. Das ist ja auch am Anfang in der, in der ersten Folge so ein bisschen zu diesem ganzen Konstrukt, wer gehört zur Familie, Freunde und dann auch noch, ja, so den Zeitungsartikel von dir gesehen und da denkst du so, Himmel, was denn für ein Zeitungsartikel, was ist passiert? Und dann geht es halt nur um diese Reunion da von dieser, von diesem Basketball-Event von vor 30 Jahren. Das fand ich auch super witzig. Ähm, auch sehr schön als äh, Nebencharakterin, die, die beste Freundin von ihr, gespielt von Juliette Nichols, die ich auch sehr gerne mag. Ähm, ich fand die Tochter ja, auch sehr
2: gut, ich, extrem genau, gut gespielt, genau. junge, junge ja. Darstellerin, kannte ich vorher noch nicht und hat eine, doch eine sehr schwierige Rolle, finde ich, die sie da ausfüllen muss und das hat sie wirklich mit Bravour auch gemacht, also hm. wirklich extrem gut dargestellt. Sie ist ja dann auch so sehr hin und her gerissen und hat ja doch mit einigen Problemen zu kämpfen und so und wie das auch so die junge Darstellerin boah Wahnsinn also von der werden wir mal also einiges das sehen
1: wirklich hm. wirklich Charaktere richtig gut eben diese Vielschichtigkeit mit dem Tod des Bruders bzw. des Sohns oder auch von der von Jean Smart ihr Enkel der, sie hängt ja immer noch dran und deshalb hat sie jetzt die Verbundenheit zu dem, zu dem Urenkel von von sich Richtig gut gemacht und ich muss auch sagen, normalerweise bin ich so der Typ, wenn Serien, die eine Stunde gehen, die langsam erzählt werden, dass ich dann doch so, ja jetzt könnte es langsam mal enden, passiert hier noch was und das ist eine der ersten, wo es mir überhaupt nicht so ging. Also klar war so der, der Pilot sehr verwirrend eben erstmal, ne worum geht, was ist das Problem überhaupt, aber mich hat es die ganze Zeit gefesselt oder zumindest sehr gut unterhalten, und ich fand auch gar nicht, dass es ein Stück braucht, um in Gang zu kommen, weil eben äh, jetzt abseits des Mordfalls, weil sagen wir mal ehrlich, also der Mord und Entführungsfall sind ja sogar zwei verschiedene Sachen, äh, ist natürlich die Centric, aber eigentlich ist es ja eher nebensächlich und ich finde auch, da dreht sich es nochmal, also sehr gefühlt, jede Folge hast du einen anderen Verdächtigen. Ähm, da fand ich das jetzt gar nicht so gelungen, sondern halt wirklich die die Kleinschaft selbst, wo ja eben jeder auch zu einem Mord fähig ist, was wir dann so, also mir ging es ja auch so. Also ich habe ganz oft gesagt, der war es bestimmt. Nee, der Mann von der, nee, der Bruder war es. Und dann war es immer mal jemand anders. Nee, der Vater, oh, der Stiefvater und ähm, das fand ich ganz schlau gemacht, dass irgendwie alle, alle hatten ein super trauriges Leben, wie du ja auch sagst. Also es ist ja super deprimierend, was da alles ist. Ähm, auf der anderen Seite würde man denen auch allen zutrauen, da äh, die Mädels getötet oder entführt zu haben. Ja, ja krass. Joa, ja.
0: Was ich auch, wie du also wie gesagt, weil du ja gerade wieder Guy Pierce angesprochen hast, ich finde das halt auch so, das ist halt, da ist halt auch, spielt sich hat tatsächlich kein einziger Schauspieler irgendwie in den Vordergrund, ne, sondern selbst Guy Pierce spielt halt, was war das, der, ein, ein Prof, der irgendwo hier kreatives Schreiben oder so beibringt, hat aber auch nur einen Bestseller und selbst der verkauft sich nicht und den hat er gesagt, dann verkaufe ich bei eBay ja, Auto, Auto, hier äh, signierte Exemplare, damit ich überhaupt ein bisschen Geld habe. Also, diese, diese ganze Mischung, es ist halt so ein Kleinstadt, es sieht so ein bisschen aus am Anfang so wie Dead End, da, da passiert nichts, da ist nichts und alle leben in einem eigenen Unglück irgendwie und, und, und trotzdem ja, geht das Leben weiter und ich finde es einfach, also ich fand es grandios, also es ist ein toller, eine tolle Sache mhm. und es sind halt nur, was war sechs Folgen waren es, ne, nee, sieben. Sieben. sieben.
2: Ähm, genau. Nicht nach der Perfekt. sechsten Aufhören. Ja, yeah. ja. Ich musste ja, ich, ich habe das ja geguckt gehabt und da war es auch so, dass bei Sky jede Woche eine neue Folge kam. Und als ich das angefangen habe zu schauen irgendwie, so peu à peu, dann tröpfelte, und dann war irgendwie, sechs Folgen waren da verfügbar. Und dann war das zu Ende. Und die, wie gesagt, die sechste Folge wirkt zumindest so, als wäre da alles zu Ende. Ja und, Aber die hat noch ein ganz komisches Ende. Also die, die sechste Folge, also das ist irgendwie nicht, nicht ganz so richtig fertig. Dann so die letzte Szene dachte ich, hä? Was jetzt? Kommt da noch was? Habe ah, ich guck, nee, Sky, also die, die Sky-App, die ist ja auch scheiße, das kann man ja deutlich mal sagen. Also das ist <lacht> das ja stört. nicht wie Netflix, wo, die, wo Netflix oder Disney Plus oder selbst Disney Plus ist besser, ja? Die sagen einem, ja, warte mal, da kommt noch eine Folge, ne? Also die, die kannst du bis jetzt noch nicht sehen, ne? Nee, Sky, das springt dann zurück, was wollen sie denn jetzt gucken? Hier, zack, da kommt irgendwelche andere Kram, ey. <lacht> Gottes Himmels Willen, und ich dachte, okay, so ein komisches Ende hier. Habe ich nachgeguckt, ne? Und äh, gesehen, ach nee, da kommt noch eine Folge und dann irgendwo habe ich dann mal gefunden, ja, bei Sky kommt die nächste Woche. Ja. Ich habe noch einen kleinen Filmtipp, also wem jetzt Mare of Easttown gefallen hat, ähm, der Showrunner der, der Serie Brad Inglesby, ähm, der hat... Auch äh, einen, das Skript zu einem Film geschrieben, den ich letztens gesehen habe, den ich auch ganz gut fand, mit äh, Ben Affleck, den Film The Way Back. Und hier ist es auch so ein bisschen, ist aber jetzt kein, no kein Modfall, das äh, zentrale Thema. Aber hier geht es darum, dass Ben Affleck mal, wahrscheinlich hat der, der Autor selbst irgendwie eine Verbindung zum Basketball. Also Ben Affleck hat mal äh, in seiner frühen Jugend war er sehr erfolgreich im Basketballspielen und ist dann weggegangen aus seiner, aus seiner Stadt und ähm, arbeitet irgendwie und ist Trinker, und Alkoholproblem und sonst was alles. Und irgendwie wird er dann, weil er arbeitslos geworden ist, dann auch äh, wieder zurückgeholt von dem Trainer dieser College-Mannschaft. Äh, oh, mal ganz College Mannschaft der,
0: der Film heißt The Way
2: Back? Weil es gibt nämlich auch einen... Der, äh, nee, out, out of Play, Der Weg so. Zurück. Ach, der Originaltitel ist The Way Back, der englische, okay. von 2020 und ähm, ich werfe es mal in unseren Chat rein yep. und Genau, kommt dann halt zurück und se weil seitdem er aus dem Team damals raus ist, vor vielen, vielen Jahren, ist das Team völlig in eine Bedeutungslosigkeit verschwunden und er soll die halt trainieren, weil er halt so eine Ikone ist an der Schule, da überall seine Bilder und so. Er hat halt immer noch sein Alkoholproblem, aber der, der Trainer, der auch gleichzeitig der, der Geistliche ist auf dieser Schule, das ist so eine katholische Schule, ne? der denkt, das wäre eine gute Chance für ihn und so. Mehr will ich mal nicht verraten. Ähm, Gibt es vielleicht mittlerweile schon irgendwo zum Streamen. Ja, ich guck mal Ist von der Art her auch so ganz ruhig ähm, wie The Mayor of East Und hier aber halt mit einer anderen Thematik. Aber auch wieder Basketball dabei. Ich klingt, klingt gut, klingt gut.
0: Ja. Nee, wenn ihr nämlich The Way Back, ähm, ja, gibt es noch der andere. Genau, ne? der war aber auch gut. Oh, ja. Kann man nichts sagen. Bei Sky's äh, Out of Play ist der verfügbar. Sky Go. Also ja. wer Sky Asian hat, kann dann direkt nochmal den Film äh, Out of Play, der Weg zurückschauen.
2: Werde ich vielleicht heute Abend noch machen. Klingt, klingt. Ich gucke gerade mal hier bei. Sky Ticket, Sky Go. Bei Amazon ist er zum Ausleihen, ja. Bei Sky ist er in der Flatrate drin.
0: Ihr habt jetzt eh quasi, ihr müsst <lacht> jetzt quasi ein Abo abschließen erstmal für einen Monat. Ein Probeabo, irgend sowas. Vielleicht zur WM. Nee, WM.
2: Ja, vielleicht. EM. Äh, EM. Genau, EM. Du, Banause. Ich noch
0: nicht, oh, noch nicht so viele Spiele passiert.
2: Puh, Banause. Ja, ach,
0: na gut. Mich brauchen die da nicht. Ähm, gut, dann aber kommen aber wir Panini
2: doch. Aber Panini-Bilder sammeln, ja. ja, ja. Aber nee, nee ich, ich auch
0: nicht, sondern so eine Mann.
2: Ja, ja, nee, ist klar. Nee, ist
0: klar, habe jetzt hier in meiner Wohnung damit zur nächsten Serie wie gesagt auch wo kommt's bei Sky logisch Die Nevers und das war die letzte die ich gesehen habe jetzt habe ich jetzt oh, habe ich jetzt zwei Folgen glaube ich schon gesehen ich auch und war ich, weiß, ich weiß immer noch nicht worum es geht <lacht> <lacht> ähm, liegt aber nicht am, nicht am, am, am wie heißt das? am Drehbuchschreiber am Produzenten das ist nämlich eine Serie von Joss Whedon der äh, ja aber vielleicht so. gerade deswegen ah ich weiß es ja. nicht
2: vielleicht braucht es bis zum Ende man muss das, man muss durchhalten vielleicht na Vorsicht also da ist nämlich so der ist nämlich nach der sechsten Folge ausgestiegen aus der Produktion also, da uh, hat uh, jemand uh, anders übernommen und ähm, genau, was dann auch, ich habe schon mal ein bisschen was gelesen dazu, kein, kein Spoiler jetzt, aber da soll sich irgendwie die ganze Thematik der Serie ganz anders, völlig anders in eine andere Richtung gehen und so. Achso, oh, das wäre ja doof. Ja, ja. Also wie
0: gesagt, ich bin prinzipiell, deswegen wäre interessant gewesen, vielleicht wäre das eine Serie für Alex gewesen. Ne? Das ist so viktorianische äh, Epoche. Äh, ich glaube nicht. Nee, auch nicht. Ich glaube nicht.
2: <lacht> und, du kennst ähm, ihn vielleicht besser, dein Bruder, fängt, aber ich
0: glaube nicht. Es fängt... Also für, für mich zumindest ist irgendwie gleich faszinierend an, auch wenn ich vielleicht nicht hundertprozentig verstehe, worum es tatsächlich geht. Aber ich fand das irgendwie interessant. Es werden äh, mal. zwei zusammenzuwerfen. Äh, zwei, zwei starke Frauen in den in den Vordergrund, äh, die aber äh, so quasi so aus der Rolle äh, der, der üblichen, was ich Betätigungsfelder von Frauen in der viktorianischen Gesellschaft äh, dargestellt werden. Denn es sind so Tüftlerinnen, Erfinder die die äh, aber wieder besondere Fähigkeiten haben. Denn das ist, glaube ich, gleich glaub am Anfang irgendwie, gibt es immer so, so Rückblenden. Soll ich, soll ich vielleicht mal versuchen? Oh, nee, was, lass mich mal hm. so versuchen und du versuchst dann okay. zu gucken, ob da irgendwie was, was was Besseres rauskommt. Also es ist tatsächlich echt ein bisschen schwierig. Und die haben so, so, so eine Art Flashback und haben äh, bestimmte... Und in der ersten Episode äh, gehen diese beiden Damen, nachdem sie quasi aus ihrer äh, Untergrundwerkstatt heraustreten, erstmal zu einem, also die arbeiten für ein Weißenhaus für offiziell und wollen ein, ein Mädel abholen, äh, das da irgendwie Probleme hat. So, die, wie sich herausstellt, in fremden Zungen spricht, dann sagen die, die ist vom Teufel, quasi vom Teufel besessen äh, und äh, gehen dann wieder hoch und wollen sie zurückholen und dann sind da aber plötzlich Leute, maskierte Typen mit so einem, ich sag mal so einem Sack über dem Kopf, ne? also eben maskiert und dann kämpfen die dann und die, ach, ich weiß gar nicht, eine von den beiden sieht quasi immer schon das, was vorher passiert, also bevor sie ins Zimmer reinkommt, sieht sie, dass da die, die sie angegriffen wird und sie kann quasi darauf schon im Vorfeld reagieren und dem, dem quasi austauschen und dann gibt es eine Kampfszene, Fluchtszene und sie fliehen erst mit, mit eben so einer, so, einer, so einer Pferdekutsche, die dann aber halt nicht schnell genug ist und dann fahren sie mit dem ersten Elektroauto quasi zu, zu, also, das geht dann aus dieser Kutsche heraus, ganz verrückte Geschichten, ähm, und dann fahren sie mit diesem Elektroauto in ihr, ihr geheimes Labor und dann stellt sich heraus, das ist so eine, so eine, was ist das, Untergrundorganisation, ja, die sich da irgendwas auf die Fahne geschrieben hat. Wie gesagt, das ist halt echt dann in der Beziehung ein, ein wenig wirr und trotzdem hat es einen gewissen Flair, weil halt dann auch. Riesenmädchen und wie gesagt, die, die Kleinen, die sie retten, die spricht in Japanisch, Russisch, in irgendwelchen anderen Sprachen, obwohl sie die Sprache nie gelernt hat und die beiden sind dort am, am Tüfteln und Machen. und Aber wie gesagt, das ist, es fällt mir unheimlich schwer, da irgendwie den, den klassischen roten Faden zu geben. Es gibt dann natürlich noch so eine, eine andere Gruppe von Leuten, es gibt viele Charaktere, die, die ich zumindest in dem Fall... Schon woanders gesehen habt, unter anderem äh, Nick Frost, der bei, auch wie hieß er denn, bei auch so einer ähnlichen Serie mitgespielt hat, auch einer britischen Comedy-Serie. Nick Frost, der hat auch in der
2: Cornetto-Trilogie mitgespielt und
0: bei Shaun of the Dead und so war doch der er hat bei Klick einigen von... Sachen mitgespielt, aber ja. das sind so aber sind, das sind halt sind ein paar bekannte äh, Schauspieler und Bilder, aber das ist, es macht die, das Verständnis für die Geschichte also tatsächlich nicht einfacher. So, und wie gesagt, wir beide, Serie also hat zwei Folgen, ich habe zwei Folgen gesehen und ich kann euch immer noch nicht den Finger in die Wunde legen, wo es äh, letztlich die Reise hingehen wird. Und wenn du sagst, dann nach, nach sechs Folgen <lacht> gibt es nochmal einen großen Shift in eine ganz andere Richtung, bin ich gespannt. Äh, ich werde dra dranbleiben, werde ich wahrscheinlich auch zu Ende gucken, ähm, aber es ist halt echt, es ist ein, ein buntes Feuerwerk aus ganz vielen coolen Ideen, alles so viktorianisch angehaucht, tolle, starke Charaktere, ja, weil es alles Frauen mal sind.
2: Ich würde mal sagen, es ist eher so, auch so ein bisschen Steampunk noch mit drin, ja. ähm, weil das spielt, wie gesagt, alles in, dieser, in diesem viktorianischen Setting. Da hatten wir auch letztens schon mal das mit den Baker Street hier. Äh, genau, das? und das, ja. das war
0: halt schon ein bisschen mehr ja. geerdeter. Hier ist ja und wirklich genau, alles
2: möglich. Hier ja. ist es so, ähm, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, auch erstmal, dass wir ein paar Namen nennen. Ja? Also die Hauptdarstellung ist äh, Laura Donnelly. Ähm, die könnten viele kennen aus der Serie Outlander die ja extrem gut läuft und ähm, gibt es ja irgendwie zig staffeln und so und da ist sie ja die große ja die von die von allen geschätzt wird in dieser serie dann spielt noch mit zum beispiel olivia williams und ähm, die könnte man kennen wer jetzt schon joss whedon serien geschaut hat die hat damals bei dollhouse schon mitgespielt und so die besetzt da ganz gerne und ähm, diese ganzen mädchen die werden halt von laura donelli die heißt hier amelia quasi in diesem Waisenhaus gesammelt. Das sind alles junge Frauen, die besondere Fähigkeiten haben. Man nennt sie auch die Berührten. Und die eine kann halt, wie du schon gesagt hast, die kann halt alle möglichen Sprachen sprechen. Sie selber, ähm, sie hat halt immer so Visionen, ähm, so Foreshadowing manchmal, was, was noch passieren wird. Ähm, eine andere, die kann Elektrizität fließend sehen und so, sieht halt, wo was fließt und sowas. Und die ähm, die alle, die jungen Frauen, sind halt alle extrem erfinderisch, arbeiten an neuen Dingen, die für die damalige Zeit ähm, gar nicht, die es da eigentlich noch gar nicht gab. Also es ist eher wirklich eine, eine Fantasy-Serie, würde ich es mal bezeichnen. Und, ähm, so ein bisschen die weiblichen ne? Also so, so,
0: wo du sagst, Benjamin
2: Franklin Edison,
0: die, die tüfteln, siehst du immer am Anfang so ein ja. verrücktes äh, frankenstein wir sehen aber auch
2: schon in der, in der zweiten Folge kommen dann auch schon so diese Gegenspieler mit, ähm, die dann auch ein, einfach mal so ein ganzes äh, äh, Theater, damals so ein richtig, so, wie so shakespeare so eine Aufführung ist da gerade und dann passiert wirklich was 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 Furchtbares und ähm, die sitzen auch gerade da im Theater und greifen dann in den Kampf ein. Und ja, es ist allerdings, ich habe momentan noch eine Nied Punktzahl gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dann nachträglich dann, weil ich eigentlich interessiert es mich schon. Ich will schon mal wissen, wie das weitergeht, weil das an sich finde ich das so einen schönen, <lacht> einen schönen Quatsch, würde ich mal sagen, weil das ist so eigentlich so in dieser viktorianischen Zeit, ähm, aber dann hier mit diesen modernen Sachen und so, diese Mischung finde ich irgendwie ganz gelungen. Dann hier auch mal so diese, diese wirklich gut gezeichneten Charaktere. Das kriegt ja Joe Sweden immer extrem gut hin, ähm, so Charakteren, so eine Backstory zu geben, die irgendwie ein bisschen interessant wirkt, wo du was machen kannst äh, später und wo du nochmal drauf zurückkommen kannst auf verschiedene Sachen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Allerdings... Lässt mich da jede Folge total verwirrt zurück, wo ich denke, okay, was? Also, ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Folgen geschaut. Ich, ich habe keine Ahnung, was da jetzt, was ich da gerade gesehen habe. Ja, also irgendwie ist auch jede Folge anders. Das ist jetzt nicht irgendwie eine, ein großer roter Faden, der sich so komplett durchzieht, außer dass, dass eben diese Frauen da. Du so hast halt das einzige, was du vielleicht so hast, du hast diese
0: Funktion <lacht> Frauen gegen Männer. So im Prinzip, ne? Du hast so diese, diese alten weißen Säcker. Ja, nee, du das hast ja nicht nur Fragen. Männer, die,
2: die bösen, da waren ja auch Frauen dabei. Ja, ja. aber
0: du, das sind ja schon die, also für mich zumindest so, die, die das vorantreiben erstmal. So. Und du hast halt dieses e Auch bei der, bei ihr sind ja auch ein paar Kerle dabei, aber trotzdem, also das ich so, aber trotzdem, ich habe keine Ahnung. Also wie du schon sagtest, ne? Das ist so. Man, man, man möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Aber das liegt vielleicht auch an diesen Schauspielern. Also ich glaube, das ist ein Großteil der Faszination, macht eben diese Charaktere aus, ne? Dieser Erfindungsgeist oder dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser Esprit, dieser Damen. Ansonsten wäre das halt nur halb so faszinierend, wenn du das nicht damit aufpeppen würdest.
2: Da ist ja bei IMDB, wenn man die, die Serie eingibt, da, da sind wirklich die, die, da sind 293 Reviews drin. Und da sind irgendwie so gefühlt. Also die, die die obersten 99 sind wirklich von der Joss Whedon-Army geschrieben, die wirklich alle top. You're very enjoyable. Every episode needs to be watched twice. Also ich lese jetzt nur mal so die ersten Überschriften vorher. Don't pay attention to the naysayers und sonst was. Also aber na, ich, es ist irgendwie echt weird, die Serie irgendwo. Ich weiß auch noch nicht. Vielleicht hat ja einer von den Hörerinnen oder Hörern schon mal reingeschaut gehabt und vielleicht sogar weitergeschaut oder fertig geschaut oder irgendwas und kann da mal noch mehr drüber sagen. Und hier bei den... Bei diesen Kritiken, da habe ich nämlich irgendwo gelesen, was dann so ab der sechsten Folge, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe da jetzt keinen Spoiler gelesen, aber es muss wohl dann völlig abdrehen. Also das will ich auf jeden Fall noch sehen, was da passiert. An marie also ist ja Frage, jetzt schon nicht. Also haben Wenn, wir das, dir wenn Lust das ungefähr gemacht? dann kommt, was die hier geschrieben haben, dann kapiere ich gar nichts mehr. Ja. Hast du halbwegs verstanden, worum
0: es geht? Vermutlich nicht. Haben wir die Lust gemacht? Vermutlich <lacht> bestimmt, also, oder?
1: ich... Ich weiß jetzt so viel, wie mir eine Freundin vor zwei Monaten, als das gestartet ist, erzählt hat, meinte sie, ja, da geht es irgendwie um Frauen, die irgendwelche Supermacht haben im äh, viktorianischen England. Das war der Satz, der mir da erzählt wurde und so viel schlauer äh, bin ich jetzt nach eurer äh, Besprechung leider auch nicht. Ähm. Was mich natürlich jetzt reizt, dann doch mal reinzuschauen, um äh, zu schauen, ob ich schlauer bin als ihr. Ähm, ja, also klingt sehr kurios, ich weiß nicht, wird ja irgendeinen Sinn dahinter haben, wahrscheinlich. Äh, ich denke mal, ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei Wochen das Abo, äh, also hier äh, Sky Ticket. Das schaffst du? Ich denke, das schaffst du? <lacht> Einmal an die Piloten reinzuschauen und wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde <lacht> zu denken: oh je, oh je, ich verstehe kein Wort. Ja. Ähm, ja, noch kurz zur IMDb. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, diese positiven Kommentare, wenn ihr sagt, dass da zwei Frauen die Hauptcharaktere sind und das alles sehr empowernd vielleicht auch so ein bisschen ist, dass natürlich IMDb ist ja das, das alte Thema, ähm, nur Männer oder fast nur Männer sind dort ja oder machen eben die Kritiken oder die Bewertungen oder zum großen Teil und die natürlich auch gern als Army auftreten. Ich sag nur Neuauflage Ghostbusters, ähm, Wonder Woman, keine Ahnung, da kommen ja dann äh, Filme und Serien super schlechte Noten, auch wenn sie noch gar nicht verfügbar sind. Das ist da ja auch so eine Masche und da kann es natürlich sein, dass andere dann gegenhalten. Ist natürlich auch nicht richtig, wenn man dann einfach zehn Punkte gibt, obwohl man es nicht so empfindet, aber ähm, ja, ist halt, kann wobei, man nicht ändern.
0: Wobei, Erik, es wird sogar eine zweite Staffel-Fortsetzung der ersten Staffel geben. Die soll aber erst 2022, die ist wohl in Planung, soll diesen Sommer angefangen werden zu drehen. Also das geht dann noch weiter, auch über diese, was habe ich gesagt, sechs, sieben Episoden hinaus. Also da kommt noch mehr.
1: Ach, waren jetzt die sechs Folgen, die erste Staffel ist jetzt vorbei, oder?
0: Naja, es, ja, warte mal, das ist die erste Staffel die ist dann damit quasi beendet. Aber das ist nur wie bei Wasserhaus des Geldes nur der erste Teil der ersten Staffel. Und dann wird das nochmal weitergemacht. Ob da wieder Joss Whedon dabei ist, da weißt du genau, Erik, ob der ganz raus ist oder nur für den, das Finale quasi? Der hat es abgegeben irgendwie so dann abgegeben.
2: nach der Folge. Das hat jetzt jemand anders übernommen. Aber weil wir gerade das Stiefen Thema ist. Demografik hier bei den User-Ratings haben, man kann das ja auch aufrufen hier. Ich habe ja diesen IMDB-Pro-Account hier. Ähm, da ist zum Beispiel, also das hat momentan einen Schnitt von 7. The Nevers. Um, Männer über alles äh, 7,2, Frauen 7,8, also liegen doch relativ nah beisammen. Die niedrigste Wertung haben. Ah gut, nee, es sind nur 4, also es ist nicht repräsentativ. Das wäre unter 18 Frauen. Da haben vier, vier, vier Mädchen abgestimmt mit 4,8 <lacht> von 10. Um, aber sonst, die, ja, die liegen nah beisammen. Also, das ist jetzt nicht so, dass. Um ja, ich meine bloß, dass da mit Awesome,
1: don't listen to the naysayers.
2: Da kann ich ja nochmal gucken, weil da kann man ja auch schauen, wer das geschrieben hat. Hier, warte, Skalong, was ist das? Männlein oder Weiblein? Steht nicht hier. Okay, nee, steht hier nicht drin in dem Profil. Ja, aber... Ja, ich, es interessiert mich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall bis zu dem, ähm, ja, bis zu dem, nicht Jump the Shark, aber bis zu diesem Moment schauen, wo dann jemand anderes übernommen hat, wo es dann in eine andere Richtung gehen soll, das Ding. Ähm, das hat mich jetzt irgendwie da angefixt, das will ich wissen, wie das, das ist wie das der einzige passiert. Grund,
0: warum Josh Beaton da ausgestiegen ist, oder will man es noch
2: Und, ähm Ansonsten wird es hier verglichen in den Kritiken mit einer Mischung aus X-Men, obwohl es ja hier X-Women sind, und Penny Dreadful. Ich weiß nicht, Annemarie, hast du Penny Dreadful geguckt?
1: Ja, ja, ja. Das, war, das haben wir auch vor, hm. keine Ahnung, zehn Eonen, Jahren gesprochen. Ja. Ich, ja, ich war nicht hier mit Eva Green haben. und, hm. wie heißt der, Josh Hartnett? War das Josh Hartnett, ich glaube. Ja,
2: guck mal, Josh, ja doch, Josh Hartnett
0: hast. und Rory Kinnear und Ruby und Carney. Die
2: Luise war doch irgendwie auch ein bisschen Joss Wieden zugetan, wenn ich mich recht erinnere, oder? War das? So cool? ja, oder ja,
0: Firefly, ja. glaube
2: ich. Man. Naja,
1: aber Joswieten mhm. ist ja jetzt auch schwierig. Der ist ja eigentlich.
0: <lacht> Entweder mal Margin äh, oder mal Margin. und
2: Ja, warum?
1: da, da gibt es ja auch
0: Sex. Ja, Dinge. da gab es auch irgendeinen Shitstorm. Ja. Das aber da bin ich leider
1: überhaupt nicht im Thema und ich weiß nicht, ob da, ob da Gespräche dann stattgefunden hin? haben, ob das nur Buffy-Sachen waren. Wir also können Vorwürfe gegen
0: Wir können mal nebenbei gucken, wir mal kurz Ja, ganz, das ist ganz, immer auch, ich denke, nebenbei grob. ist immer
1: besonders stichhaltig.
0: <lacht> Machtmissbrauch Blablabla oh. bla, 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 bla. Buffy the Vampire Slayer Naja, wie auch bla, immer, bla, bla.
2: guck da mal rein Annemarie, ich bin mal gespannt, was du dann da, Vielleicht kannst du ja da irgendwas Erkennen drin schon ähm, ach, die, die Darstellerin, die fand ich Eigentlich alle ganz cool, wenn ich die jetzt hier Ich scroll gerade so durch bei, bei so einer Seite Wo man die alle mal so sieht hier hm.
0: Ja. Naja also ihr seht schon, wir sind trotzdem Fan, auch wenn wir nicht so richtig wissen oder wir können es euch nicht darlegen, ich, wie gesagt, wenn ihr es besser könnt oder irgendwo gelesen habt, dann versucht es uns mal zu verlinken, es ist halt echt schwierig, aber es hat vielleicht auch den gewissen Reiz in der Geschichte, dass man so auf den Zehenspitzen ist und nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht und zumindest, weiß ich nicht, wie lange das vorprogrammiert war, in Anführungszeichen, wird es da nochmal eine Fortsetzung, nochmal mal Nachschlag geben und ist nicht nach einer Staffel schon zu Ende. So. Interessante Mischung, diesmal aus ganz unterschiedlichen Themen. Ne? Comedy, Drama und viktorianischer Sci-Fi, Steampunk, keine Ahnung. Alles dabei. Wer jetzt nicht überzeugt ist von der schlechten. Also, wie gesagt, ihr müsst da wie gesagt, mit der, mit der Einschränkung leben, schlechte App. Auch wenn man so Sachen so sucht und hinten findet und wieder auf an, also anmachen will, ist bei Sky alles nicht so optimal. Äh, sollte man vielleicht doch mal ein, zwei Euro in die Hand nehmen und ein bisschen weiterentwickeln. Ansonsten, Ann-Marie, hast du noch Tipps am Rande, die du.
1: Ähm, ja, das ist auch der Grund, warum ich äh, keine Zeit für bist. The Nevers hatte. <lacht> Was?
0: Warum du überhaupt noch da bist? Ja, den willst du an Mann, Mann, an die Frau bringen. Hast Fußball geguckt.
1: Ähm, nein, ich habe eine Serie entdeckt. Äh, da bin ich jetzt total addicted. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Also da geht es um einen, habe ich bei Disney Plus äh, jetzt irgendwie entdeckt, als ich Loki eigentlich schauen wollte. Und zwar geht es da um einen Flugzeugabstoß. Eine Insel mit, mit 40 Überlebenden. Ja, und dann kommt plötzlich im Piloten ein Eisbär vor. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin plötzlich in Staffel 4 und Daniel Faraday ist heute aufgetaucht. Ich bin total im Lostfieber. <lacht> Ich habe
0: ja auch so ja. oft angefangen wieder mit Lost, aber irgendwie, da, da man so halbwegs weiß, in welche Richtung das geht, das hat mich dann nie wieder so gehuckt wie am Überraschenderweise Anfang. Überraschenderweise wusste ja. ich
1: bei vielen ja. Sachen nicht mehr, in welche Richtung. Ai, ai, ai. <lacht> ich sollte
0: dich doch nochmal passern. Ich war mir dann
1: über die Details nicht mehr ganz so sicher, warum, wie, weshalb. Also am Anfang natürlich nicht, aber jetzt so dritte, vierte Staffel kamen jetzt schon öfter Sachen vor, wo ich dachte, <lacht> aha, ich weiß, wer du bist, aber ja.
2: Genau. Und oh, Daniel, für deshalb, dich ist doch alles wieder neu, oder? Das, das so ist, in meinem Alter sowieso. Du, ja,
1: ja. du weißt hier, alles ist bezweifle ich.
0: Ja, ich dachte, um, du hast den roten Faden. Also gefühlt bei, bei Lost, also ich hab's wie gesagt, ich habe es wirklich drei, viermal, weil ich Lust hatte irgendwie, aber irgendwie nach ein paar Folgen dachte ich mir, oh pff, nö. Hingegen ist bei Friends, gucke ich immer noch ab und zu mal beim Kochen und so, da ist immer noch alles neu, aber das liegt daran, dass ich da kaum was gesehen habe. Und es geht immer also ich noch.
1: ich glaube, wenn du blitzig. bei Lost über Staffel 1 hinausgehst, ist bei dir auch alles neu. Eins ist schon wieder alles
0: <lacht> weg. Ja.
1: Aber ich muss noch mal so also sagen: Jetzt auch ohne Spaß, das ist so eine geniale Serie. Die Cliffhanger, die Season Opener, aber auch so zwischendrin: What, what the fuck? Ist einfach perfekte Serie, wirklich. Also, sollte es jemand <lacht> geben, der Lost noch nicht gesehen hat, ähm, dann tut es mir natürlich leid, dass ihr jetzt die 2000er Jahre und das äh, Recherchieren und Konspirieren verpasst habt, denn das war wirklich das Beste. Aber. Ähm, ich denke, man kann es auch so schauen und äh, spoilert euch ja nicht. Weil, das ist der einzige ähm, Tipp,
0: den du geben kannst, ne? Dass du in dem Fall nicht gucken kannst, wie es geht, weiter, sondern weiter gucken, ne? Weil sonst. Ja, einfach weiter die Luft raus.
1: Aber es, es lässt sich halt auch gut, es ist halt eine perfekte ABC-Serie auch, lässt sich gut weggucken. Ähm, wenn man es schon gesehen hat, kann man ja ähm, gewisse Flashbacks, <lacht> Analogia zum Beispiel, äh, überspringen. Ähm, und, ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt Mitte Staffel 4 und bin wahrscheinlich zur nächsten Aufnahme dann durch. Aber,
2: ja. War da schon die Niki und Paolo-Folge?
1: Ja, na klar. Aber auch nochmal, Geld. das Ende, wie sie die Augen öffnet, ist doch mega. Das
0: weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Wie hat die die Augen geöffnet? Keine Ahnung.
1: Da, Daniel, weißt du nicht, wer Niki und Paolo sind? Doch, die, die weiß
0: ich noch. Die kenne ich noch. Die beiden doch die brasilianischen Superstars. Irgendwas. War das da nicht. Warum? Naja... Natürlich, die sind, Wer wir das ja, machen die war heute war noch Spielerin
1: was? Ja, bei der Cobra. Ja, ja machen die noch
0: was? Ja, wie auch immer.
2: Ja, also egal. Das ist ja. auf jeden Fall empfehlenswert. Gut. Also, Übrigens habe ich da
1: gelernt, vielleicht noch ganz kurz, weil ich habe ja hier auch mein Lost-Lexikon sitzen. Äh, Luisa hat mir erzählt, falls ihr euch an Niki und Paola erinnert, die haben ja dann ihre legendäre sand ähm, mit dem legendären Ende, ähm, was sehr cool ist, aber wo alle froh sind, als es dann geendet hat. <lacht> Und, ähm, vielleicht noch ganz kurz, also die, die Folge beginnt mit einem Flashback von äh, Nikki sie ist ja Schauspielerin für die Serie Die Cobra, hm, vielleicht jetzt wieder hier als Tripperin, und es war ursprünglich mal geplant, dass die ganze Folge als äh, Flashback in Serie quasi von der Cobra, ähm, gesehen werden oder ausgestrahlt werden soll. Also, dass man denkt, das, was Nikki da als äh, Stripperin mit diesem Mafiamann oder was die Cobra auch immer war, ist, dass das Nikkis Background ist. Aber und dann wäre rausgekommen, nein, sie ist nur Schauspielerin bei der Cobra. Fun Fact.
0: Fun Fact ja. <lacht> Mittwochabend. Schon ohne Ende.
1: Ja, nee, Exposé hieß das und die Cobra hieß der Mafia-Boss, genau, Entschuldigung, Exposé. Das ist doch dann kurze Zeit vorher, finde doch Hurley das Drehbuch und sagt, boah, hier ein Drehbuch von Exposé, das ist eine meiner Lieblingsserien. Kann mich ja nicht ich sagen, sehe, ne? ihr müsst alle nochmal ja, gucken. Wenn du
0: das sagst, das, das sagt man tatsächlich <lacht> auch nicht viel, aber ich habe mal gucken nebenbei, die drehen immer noch Filme, immer noch, machen immer noch äh, Filme und Serien und das nicht so knapp. Niki und, und Paolo. Sind, ja, die Schauspieler im richtigen Leben, nicht die... <lacht> Nicht auf der lost insel ihr nicht ohne Ende. Ja, <lacht> yeah, was war es? Das war das nicht irgendwie so? Ja, hier der brasilianische Tom Cruise, tralala für irgendwas. Mr. Charming, keine Ahnung. Egal. Gut, ihr seht schon. Lost geht immer noch auch äh, x Jahre danach. Bleibt einfach mal dran, schaut weiter und guckt euch die ganze Zeit an. So, in diesem Sinne, wie gesagt, äh, Code 404, Mayor of East Town und The Nevers, alles zu finden bei Sky. Und äh, Ganz kurze
1: Frage, ja? wenn du gerade hier mit Code 404 kam das eigentlich in der Serie vor. Dieser Code, also wurde da hat hat das mit der Wiederherstellung mit der künstlichen Intelligenz zu tun? Frage ich mich gerade.
2: Kam doch nicht als erstes, wo der aufwacht, ähm, wo die quasi sein Betriebssystem hochfährt, kam da nicht irgendwas mit vier Wieder vier? Ja. Ah
1: ja, das kann ja sein. Ja. Nicht, ja. So jetzt Daniel. So jetzt aber
0: nee, komm Feierabend ähm, sind noch ist noch EM immer noch und wenn er das hört, wahrscheinlich auch noch eine Weile. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das letzte Spiel eigentlich? Ist noch ein bisschen hin. Spielt auch keine Rolle. Äh, ihr, guckt, ihr guckt eh alle keinen ich glaube, Fußball am 11. Da draußen.
1: Siebten. am es ah. nicht vom 11.
0: bis zum 11.? Ist, ist mir auch egal. Musste erstmal googeln, wo das überhaupt ist dieses Jahr. War mir auch nicht so ganz klar.
1: Und was hast du gefunden? Dass oh, es irgendwie in, überall
0: in Europa ist. Das ist doch gar kein. <lacht> 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 du hast doch das
2: Panini von deinem Sohn. Das ja, ich ja ich komme mit der erstmal auch nicht den an. Ich darf immer noch mal
0: einkleben oh. und raussuchen und gucken und dann hier oh. andere Leute belästigen, mein ob sie Gott. noch ein paar Aufkleber haben. Und das ist ein Traum. <lacht> Gut jetzt, endgültig. Ihr Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann wieder mit Alex, der dann verfügbar ist. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.